0: Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, este es el podcast, capítulo número 2. Eh, mi nombre es Moisés Morales Inchaurgui, futuro licenciado en Derecho. Y voy a hablar acerca de eh, los recursos en el juicio de amparo directo. Y bueno, tenemos el recurso de queja, el recurso de, re de revisión, el recurso de reclamación y algunos algunos incidentes que son parte de, de este juicio de amparo eh, empezamos con el recurso de, de queja el concepto de este recurso es busca más bien se utiliza para obligar a la autoridad responsable a cumplir correctamente la sentencia eh, cuando ésta se ha realizado algún acto tendiente a cumplir la sentencia ejecutor, ejecutoria eh, también tenemos eh, ante quién se tramita este recurso y el propósito de esta, del recurso de queja eh, es solicitar a un órgano superior que revise la decisión tomada por el órgano jurisdiccional respecto a alguna cuestión examinada durante el procedimiento dentro del juicio ¿Quién lo tramita? Bueno, en todos los casos es tramitado por, por el quejoso eh, Los supuestos dentro de este recurso y queja el, el, bueno los supuestos de procedencia a que se refieren son las decisiones posteriores al proceso que no suponen eh, decisiones de fondo sobre el asunto del proceso acerca de los plazos el plazo general para la interposición del recurso de queja es de cinco días eh, pasamos también al ahora pasamos al recurso de revisión este recurso de revisión consiste en eh, que busca, o bueno, su propósito principal es encargar a un órgano superior, de igual manera, eh, que revise la resolución tomada por el órgano jurisdiccional. Esto es, que examine de nuevo la cuestión con el fin de ser corregida la decisión, pues el recurrente con, eh, considera que le resulta gravosa por haberse dictado de forma errónea, alejada de la legalidad. El recurso de revisión es parecido al recurso de queja. Eh, también eh, ante la ante ante qué autoridad se, se tramita este recurso de revisión, en este caso es el órgano jurisdiccional competente para conocer los recursos de revisión de amparo, eh, son los tribunales colegiados, este recurso de revisión habrá de interponerse por conducto del mismo órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. Eh, el alto tribunal se ocupa ex exclusivamente de asuntos en los que el tema abordado tenga un significado jurídico primordial. Eh, de igual manera, puede ser como ya vimos tramitado por el quejoso o por el mismo órgano jurisdiccional eh, que haya dictado la resolución. Eh, para, lo, para el tema de los plazos, eh, se cuenta con un plazo de 10 días. Eh, según la regla general prevista en el artículo 22, ...de la ley de amparo... Eh, ...y también y solo eh, ...se contarán los días hábiles... Eh, ...pasamos ahora al recurso de reclamación... ...el recurso de, de reclamación... ...tiene por objeto solicitar... ...al órgano colegiado... ...que examine un acuerdo de trámite... ...dictado por el presidente de dicho órgano... Eh, ...esto a causa de que se considera... Eh, ...un agravio... ...también... ...bueno, ante quién... Me, se concede este recurso, eh, más bien, perdón, conoce de este recurso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en salas y o el presidente de un tribunal colegiado. ¿Quién lo tramita? Eh, este recurso lo tramita, eh, lo interpone por escrito cualquiera de las partes en el cual se expresen puntualmente los agravios, los plazos eh, para este recurso se interpondrán dentro del término de tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. También, bueno, ahora hablaremos un poco de los de los incidentes. Los incidentes no tienen tanta eh, tanta relevancia o más bien tanto peso como lo tienen los recursos. Cualquiera del recurso sea de queja de revisión o de reclamación. El primero de los incidentes es el incidente de reparación del acto reclamado y este incidente consta en que, bueno, según eh, lo establecido en el artículo 107 fracción décimo de la Constitución y el artículo 108 de la Ley de Amparo, este incidente procede cuando la autoridad repite o reitera el acto ya calificado de constitucionalidad por la sentencia ejecutoria. Eh, de, de la misma manera, el incidente de incumplimiento de sentencia ejecutoria, se define como el procedimiento constitucional el cual se manifiesta como derecho del quejoso, quien a pesar de que se le otorgó la protección de la justicia federal, la autoridad responsable se niega a acatar la sentencia ejecutoria de amparo y por lo tanto eh, no se restituye el goce de la garantía individual, así que se restablece la cosa en el estado que tenía antes de, la, de que se transgredieran las garantías. Y por último tenemos eh, el incidente de daños y perjuicios. Este incidente eh, se encuentra fundamentado en el artículo 129 de la ley de amparo, eh, el cual indica que quien busca hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorgaren con motivo de la suspensión, deberá tramitar ante la autoridad que conozca de ella un incidente en los términos prevenidos por el artículo federal de procedimientos civiles. Eh, también acerca de los plazos de, de este incidente eh, es bueno se, se promueve, se promueve, perdón, se promueve dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique las partes de la ejecutoria de amparo. Eh, de lo contrario, se, pro, se procede a la devolución o cancelación y en su caso de la garantía o contra garantías, y sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común. Bueno, estos son algunos de los incidentes y de los recursos eh, que existen dentro de, de nuestro juicio de amparo, y bueno, de mi parte esto sería todo.